Você deve saber que o câncer de pulmão é um dos tipos de câncer mais comuns. Ele é o terceiro tipo mais frequente em homens e o quinto mais comum nas mulheres, segundo dados do Observatório Global do Câncer. Outra coisa que bastante gente sabe é que ele é o tipo de câncer que mais causa mortes no mundo. São quase 30 mil por ano só no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Só que tem um fato menos conhecido e cada vez mais importante. É o de que o termo câncer de pulmão, na verdade, reúne um grupo grande de doenças. Cada uma tem suas características genéticas. Em alguns casos, o câncer de pulmão sequer é provocado pelo cigarro. Nesse episódio do podcast Detetives da Saúde, que tem o patrocínio da AstraZeneca, a gente pretende mostrar para você como a evolução no conhecimento do câncer de pulmão está revolucionando a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença. E também quais os desafios atuais na jornada do paciente, que está ficando cada vez mais complexa também. Bom, meu nome é Telro Preste e eu sou editor da Veja Saúde, da Editora Abril. Nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Demarco, que é um oncologista clínico de cabeça, pescoço e tórax da Oncoclínica do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutor Pedro? Como é que vai? Olá, Tel. Muito bem. Obrigado aí o convite. É um prazer estar participando desse podcast com vocês. Maravilha. Bom, doutor Pedro, acho que só antes da gente falar dessa evolução, é bom a gente conceituar né, o câncer de pulmão é, brevemente, né? Ou seja, se, se eu falei no começo né, que o câncer de pulmão, na verdade, reúne um grupo de doenças, né, o que, que define esse termo? Né? O que, que é câncer de pulmão hoje em dia? Certo, Théo. Então, assim, ó, é, quando a gente fala que um paciente tem um câncer de pulmão, significa, em, de uma forma bem simples, né, para o pessoal entender, é que o câncer começou, apareceu no pulmão. Tá? Isso, basicamente, diferencia aquelas lesões cancerígenas metastáticas de algum outro câncer que eventualmente podem aparecer no pulmão. Por exemplo, a pessoa tem um câncer que começa no rim, esse câncer ele vai crescendo no rim, aí uma célulazinha cai na corrente sanguínea, para lá no pulmão e essa célula cancerosa agora começa a crescer no pulmão. Isso é uma metástase pulmonar de um câncer de rim. Isso não é câncer de pulmão. Então, quando a gente fala que o paciente é portador de um câncer de pulmão, significa que ele tem um câncer que teve a origem nas células pulmonares. Né? Então, é basicamente onde que esse câncer começou. Né? Então, câncer de pulmão é aquele câncer que começa a partir de células pulmonares. Perfeito, doutor. E só para a gente reforçar a coisa dos sintomas, né? Primeiro, se a gente pudesse é, fazer uma, um olhar sobre quais sintomas são esses do câncer de pulmão e depois se sintoma é uma coisa boa para a gente ficar de olho ou se, na verdade, quando o sintoma surgiu é porque o câncer já está avançado. Perfeito. Esse, esse é um grande desafio no, no diagnóstico inicial do câncer de pulmão. Basicamente porque... É, em geral, quando o câncer de pulmão está em estágios iniciais, quando o tumor é pequenininho, é muito incomum ele dar sintoma, né? Então, essa é uma característica do câncer de pulmão. Ele, quando o paciente desenvolve sintomas, em geral, na maioria das vezes, a doença ela já está avançada. Diferente, por exemplo, de um câncer de mama, né? O câncer de mama é fácil da mulher... É, grande parte das vezes, é a própria mulher que nota um nódulo na mama e aí ela procura um atendimento. E aí, numa maior proporção é, de casos, esse câncer é diagnosticado em estágios mais iniciais. Mas lá no meio do pulmão, obviamente, se não for feito um exame radiológico, né, um raio-x, uma tomografia, a pessoa não vai descobrir que tem uma lesão suspeita e vai iniciar 
a investigação. Né? Uh, e os sintomas, eles são muito variáveis, né, Theo? Existem os sintomas respiratórios, né? Então, o paciente pode abrir com uma tosse, né? Que não melhora e qualquer tosse que dure mais do que duas, três semanas precisa ser avaliada, né? Se não for câncer de pulmão, pode ser uma tuberculose, pode ser uma doença é, alérgica, né? Precisa de uma avaliação. Esses sintomas respiratórios que duram por mais de duas, três semanas precisam ser avaliados. Além de tosse, o paciente pode... É, começar a escarrar sangue, né? perder peso, né? pode ter dor torácica. Então, assim, são vários os sintomas que podem é, abrir o quadro aí da doença. Né? E, às vezes, os sintomas nem são por conta do tumor inicial, já são por conta da metástase daquele câncer de pulmão. Né? Eventualmente, o câncer, por exemplo, de pulmão dá metástase para o cérebro. E o primeiro sinal, o primeiro sintoma da doença é uma convulsão. Né? Então, assim, a apresentação clínica ela é bastante variada e, infelizmente, no câncer de pulmão, quando esses sintomas aparecem, em geral, a doença ela já está avançada. Legal, perfeito. E você, inclusive, mencionou nessa coisa dos sintomas respiratórios, né? E a gente está atravessando uma pandemia de coronavírus que acho que muita gente deve, inclusive, é, se pensar, falar, ok, então como é que eu diferencio uma, um possível começo de sintoma de coronavírus de um câncer de pulmão? Eu sei que a pergunta é distante, mas acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto, doutor Pedro. Perfeito. Não, a pergunta é muito pertinente. Inclusive, eu tenho pacientes que foram agora, ao longo da pandemia, diagnosticados com câncer de pulmão, e, na verdade, tudo começou porque ele achava que estava com Covid, né? Procurou atendimento, e aí, num desses atendimentos, hoje o limiar para se fazer uma tomografia de tórax, né? É muito mais baixo, né? Então, o pessoal está fazendo mais tomografia nas emergências por conta da Covid, e, às vezes, a gente está se deparando aí com casos de câncer de pulmão, né? Agora, assim, a apresentação, ela é diferente, né? Embora os dois possam dar sintomas é, respiratórios, em geral, a tosse, no caso do COVID, né, a coisa é mais aguda, né? Faz dois, três dias que começou, o paciente tem febre, em geral, ele tem sintomas de via aérea superior, então ele tem obstrução nasal, ele perde o olfato, perde o, o, o sabor da comida, né? E a coisa é, é, tem um tempo de duração mais agudo, né? Acabou de começar, começou faz dois, três, quatro dias. Então, é, é, esse, essa questão é, da duração dos sintomas é importante, né? De novo, o câncer de pulmão pode ter sintoma respiratório, mas pode ter diversos outros sintomas, né? E, em geral não tem febre, não tem esses sintomas de via aérea superior e são sintomas que têm uma duração maior. Mas, certamente, existem sintomas que acontecem nas duas doenças, né? E a gente tem visto é, pacientes procurando atendimento, de novo, achando que tem COVID e, na verdade, tem câncer de pulmão, né? E, às vezes, o contrário também. Pacientes que, às vezes, estão tratando câncer de pulmão, já sabem que tem câncer de pulmão, Começam com sintomas respiratórios, achando que é o câncer e, na verdade, é o COVID. Então, assim, as duas coisas a gente está vendo e existem, sim, sintomas que a gente encontra nas duas. Mas essas durações eh, e a apresentação clínica né, é, é, é diferente uma coisa da outra. Isso mostra, então, né, independentemente de ser câncer de pulmão, de ser COVID, de ser tuberculose, mostra como 
esse tipo de sintomatologia merece investigação, né? É, a gente tem que ap aprender a ter um pouco mais essa cultura de, de olhar para esses sintomas, principalmente quando eles são persistentes, né? Como o doutor Pedro falou. Bom, gente, teve uma época distante, é verdade, em que o câncer de pulmão era visto como uma massa que tomava conta do órgão da respiração e que eventualmente matava o paciente. Era mais ou menos isso, infelizmente. Né? Com o tempo, começaram a, a pintar características básicas das células dos cânceres. Né? Surgiram, por exemplo, que hoje se fala de câncer de pulmão de não pequenas células e o câncer de pulmão de pequenas células. Essa distinção parece meio maluca, mas ela é útil até hoje, aliás. Só que com os estudos da genética veio uma enorme revolução. É, e, doutor Pedro, queria ver com, com você mesmo isso. Como é que, quando os médicos começaram a entender que o câncer de pulmão era mais do que uma coisa só, né? ele era um conjunto de doenças, como é que surgiu isso? Perfeito, Théo. Então, então é o seguinte, há muito tempo o câncer de pulmão, e você muito bem falou, é dividido em dois grandes grupos a partir da histologia, né? Então, basicamente, é aquela olhada do patologista no microscópio, né? E há muito tempo a gente distingue dois tipos de câncer de pulmão. O câncer de pulmão é, de pequenas células, que é o câncer de pulmão mais agressivo que existe, certo? É, ele é um tumor associado a altas cargas tabágicas, em geral esses pacientes fumaram muito ao longo da vida, muitos deles fumaram é, é, aqueles cigarros que não tem filtro, né? cigarros de palha, isso é muito comum né? na história desses pacientes com câncer de pequenas células, é, e no entanto, felizmente, a proporção desse tipo de câncer de pulmão ele vem diminuindo ao longo dos anos, basicamente porque os pacientes, né, a população tem fumado menos, principalmente a população brasileira, e principalmente tem abandonado esses cigarros aí sem filtro, né. E o outro grande grupo, que é na verdade a maioria dos casos, 85% dos casos de câncer de pulmão, são o câncer de pulmão de células não pequenas. E aí ainda existe uma distinção em três grupos, o adenocarcinoma, o carcinoma escamoso e o carcinoma de grandes células. Isso basicamente é feito pelo patologista ao microscópio. Né? E com essa separação, a gente fez durante muito tempo uh, esquemas distintos de quimioterapia e era tudo que a gente tinha para tratar essa doença num contexto uh, de doença avançada, né? falando de doença metastática, que é a maioria dos casos. Né? Então, basicamente, a gente usava essa separação para fazer esquemas distintos aí de quimioterapia e tratar esses pacientes. No entanto, a partir de 2009, e veja, faz apenas 10 anos, a gente começou, 10, 11 anos, a gente começou a entender que câncer de pulmão né, é, é muito mais complexo do que essa simples distinção em dois grupos de doenças. E isso começou a acontecer a partir do momento que algumas alterações genéticas foram sendo identificadas no câncer de pulmão, principalmente o câncer de pulmão de células não pequenas, e algumas drogas, alguns medicamentos específicos foram sendo desenvolvidos para tratar essas, essa, esses tumores que apresentam essas alterações genéticas. Né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos 
cinco genes né, que a gente testa todos os nossos pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas, a gente testa esses cinco genes e quando a gente encontra mutações nesses genes, algumas mutações específicas, né, a gente tem drogas específicas para tratar a doença e essas medicações são muito melhores do que simplesmente fazer quimioterapia, que é o que a gente fazia a, até 2009. Né? Então, assim, é, tudo começou com um gene chamado EGFR em 2009 e hoje, é, pelo menos no Brasil, nós já temos drogas para uh, tumores com alteração no gene EGFR, no gene ALK, no gene ROS1, no gene BRAF e no gene NTRAC. Né? Então, são basicamente os cinco genes que hoje todo paciente com câncer de pulmão de células não pequenas, né, basicamente é, o, o, os adenocarcinomas, que é onde a gente principalmente encontra essas alterações, precisam ser testados. A gente precisa testar esses pacientes para essas mutações, porque quando elas estão presentes, a gente tem tratamentos melhores do que quimioterapia para oferecer é, para esses, esses pacientes. Legal, doutor Pedro. E aí, assim, só para né, fazer... É uma coisa bem simplista aqui, né? Você sabe que essa coisa do câncer, é quando a gente olha no, no microscópio para separar entre aqueles dois grandes grupos, né? Os de células pequenas, os de células não pequenas, é como se a gente estivesse olhando, entre aspas, com o microscópio na carinha do câncer, né? Um pouco como o rosto dele ali, é meio o formato, né? Um pouco disso, de maneira bem simplista. Agora, quando a gente entra na, na genética do câncer, isso já não é mais possível, né, doutor? Para você entender isso, você tem que ser mais moderno, mais é, sofisticado. Eu queria só entender brevemente como é que você entende né, essas mutações, né? que exames são esses que são feitos? Bom, Théo, acho que você falou muito bem. né? Para distinguir aqueles dois grandes grupos, é basicamente é, o, o patologista olhar o microscópio, às vezes ele precisa de tipo um, um corantezinho ali para colocar naquela lâmina para fazer essa distinção e a maioria das vezes essa distinção é feita. Agora, quando a gente está falando de alteração genética, não é um microscópio que a gente enxerga isso. Né? Existem profissionais hoje especializados é, para fazer esse tipo de avaliação. Então, o primeiro passo é você ter uma amostra do tumor e, a partir daquela amostra, se faz o que a gente chama de extração do DNA. Então, a molécula de DNA daquele tumor ela é isolada, na verdade, não é uma, uma única molécula, é uma... Né, um pool de moléculas, um, né, o máximo de DNA que se consegue extrair daquela amostra tumoral, e a partir daquele DNA é feito o sequenciamento do DNA, que é basicamente é, a gente, é, eles olharem se é, existem ou não mutações naqueles genes específicos que estão sendo olhados. Né? E isso é feito hoje rotineiramente, existem diferentes plataformas, né? assim, em termos bem gerais, aparelhos específicos que fazem tudo isso, existe uma parte importante de bioinformática, né? que é para interpretar esse sequenciamento, mas que em última análise está simplesmente olhando se dentro daqueles genes específicos existem mutações. E a partir do momento que a gente encontra essas mutações, a gente tem aí a, a disponibilidade de usar drogas né, melhores do que quimioterapia para tratar essa doença. Legal, perfeito. Doutor, e aí acho que é só importante reforçar né, que aqui a gente está falando, gente, da genética 
do câncer, né? É a avaliação da genética do câncer, não é a genética do próprio paciente. E eu queria até ver com você, doutor Pedro, se hoje em dia o médico ele também olha mais para características clínicas do paciente ou mesmo características genéticas dele. Isso também acontece com mais frequência hoje em dia no câncer de pulmão? Certo, Théo. Então, assim, ó, essas, todas essas mutações que a gente comentou, em geral, elas acontecem mais frequentemente num perfil clínico específico que é aquele paciente que nunca fumou ou fumou muito pouco ao longo da vida. Né? Diferente do que muita gente pensa, câncer de pulmão também acontece em pessoas que não fumaram ou fumaram muito pouco ao longo da vida. Claro que é uma minoria, são cerca aí de 10% a 15% apenas dos pacientes com câncer de pulmão, mas esses casos existem e é justamente nessa população onde a gente encontra uma maior frequência de mutações nesses genes. Né? Então, quando a gente se depara com um paciente que nunca fumou, é ainda mais importante que esses genes sejam testados para que a gente tenha informação em relação à presença ou não dessas mutações nas células tumorais. Lembra que eu falei que essa, essa é uma, são alterações que são buscadas no DNA do tumor? não é no DNA de células normais daquele indivíduo. Então, essas mutações, isso quer dizer simplesmente que essas mutações, elas, quando elas estão presentes no tumor, elas não passam de pai para filho, né? Como, por exemplo, existem algumas mutações no gene BRCA1, BRCA2, no câncer de mama, né? É, quando a gente fala de BRCA1, BRCA2, e todo mundo lembra da Angelina Jolie, que fez aquela cirurgia profilática, né? De retirada... Verdade. Do dos seios, né? É, isso é, é, é diferente, né? Naquele contexto, a gente está falando de mutações que acontecem em todas as células do corpo, e acontecendo em todas as células do corpo, ela é transmitida de pai para filho. Aqui, quando a gente está falando de câncer de pulmão, a gente está falando de células pulmonares que, por algum motivo, sofreram uma mutação e começaram a se desenvolver e, dessa forma, se formou o tumor. Essas mutações que a gente está comentando em câncer de pulmão, elas não são transmitidas de uma geração para outra. Então, acho que isso é importante de, de ser é, salientado, essa distinção entre mutações somáticas, que acontecem apenas no tumor, de mutações germinativas, que acontecem em todas as células do indivíduo e que passam de pai para filho. Ótima distinção, doutor. Até nesse sentido, para a gente fechar essa coisa, eu queria ver com você se a gente tem, de fato, algumas, vamos dizer, essas mutações germinativas, né? essas mutações que acontecem em todas as células do corpo e que podem favorecer um câncer de pulmão, e mesmo quais outros fatores clínicos mesmo, ambientais, que podem estar ligados ao surgimento de um câncer de pulmão. Né? O senhor já falou do tabagismo, mas se tem outras questões aí. Bom, Théo, é, quando a gente fala dessas mutações germinativas, em geral, a gente consegue é, identificar algumas síndromes genéticas. Né? E, e é, para cada síndrome genética, a gente tem alguns tumores uh, que podem ser identificados. Né? Por exemplo, existem síndromes em que a família daquele indivíduo tem uma predisposição a ter câncer de mama e ovário. Né? Tem famílias com predisposição a desenvolver câncer de colo, né? que é o principal tumor. É, mas não existe uma síndrome hoje específica relacionada principalmente a câncer de pulmão. No entanto, existem alguns pacientes que têm algumas mutações germinativas, por exemplo, num gene chamado é, P53, né, numa síndrome chamada Lifraumene, 
no qual esse paciente tem uma, uma predisposição a, a, a desenvolver diferentes tipos de tumores, muitos a, a, apresentam sarcomas, muitos apresentam leucemia e, eventualmente, a gente se depara com câncer de pulmão. Mas não existe hoje uma síndrome genética cujo principal câncer seria o câncer de pulmão. O que a gente tem, sim, é diferentes fatores de riscos que estão relacionados a câncer de pulmão, além de tabagismo. E esses fatores de risco são, em geral, muito pouco comentados. Né? E, e só fazer uma, um overview geral né, desses principais é, fatores de risco, o, o principal, de novo, é o tabagismo. Né? Quem fuma tem 20 vezes mais risco de desenvolver câncer de pulmão do que a população geral. Mas existem outros fatores, por exemplo, o tabagismo passivo. Né? Uma pessoa que nunca fumou, né? que não fuma, mas que está exposta não só à fumaça do cigarro, mas fumaça em geral, e aqui a gente inclui poluição, por exemplo, também, ele tem aí uma chance de 1.2 a 1.5 vezes uh, mais uh, risco de desenvolver câncer de pulmão do que a população em geral. Né? Existem também alguns carcinógenos uh, que podem ser... É, que, que o indivíduo pode se expor, por exemplo, numa, durante o seu trabalho, né, e que estão relacionados a câncer de pulmão, por exemplo, o arsênio, o crômio, o níquel, né, são alguns é, é, elementos que eventualmente estão relacionados ah, ao câncer de pulmão, e dentre esses, o principal é um gás chamado gás radônio, tá? Essa é a segunda principal causa de câncer de pulmão no mundo, né? Ela só perde aí para o tabagismo, né? E esse é um gás que ele é liberado é, a partir do que do decaimento do, do urânio, né? E existem regiões, por exemplo, no Brasil, em que a gente tem são regiões ricas nesse minério, né? A, a cidade de Poços de Caldas é, é um exemplo é, em Minas, né? É um exemplo é, bastante comentado, né? Então essas regiões ricas em minério de urânio em geral, também tem uma concentração maior desse gás radônio e essa exposição crônica ao gás radônio pode levar aí ao desenvolvimento do câncer de pulmão e isso está bem documentado. Além disso, a gente também tem a história pessoal de câncer, né? um paciente, por exemplo, que teve um câncer de cabeça e pescoço, né? que é um câncer muito relacionado ao tabagismo, ou um câncer de esôfago, né? ou um câncer de bexiga, ele tem um risco maior de ter também câncer de pulmão. Paciente que tem história familiar de câncer de pulmão, apesar de a gente ainda não ter uma síndrome hoje genética é, que tenha o câncer de pulmão como o, o, o principal, a história familiar de câncer de pulmão eleva o risco daquele indivíduo desenvolver câncer, né? Câncer de pulmão. História pessoal de doença pulmonar é outro fator de risco. Então, aquele paciente que fumou em um tempo tem já uma doença pulmonar crônica ele tem um risco ainda maior do que apenas o risco do tabagismo em estar desenvolvendo câncer de bunda. Então são vários os fatores, né? mas de longe, né? de longe, uhum. tabagismo é o principal fator de risco, é a principal causa de câncer de pulmão. Anotado, doutor. Bom, então a gente já conseguiu entender, gente, o momento atual que a gente está da doença, né, os fatores de risco por trás delas e um pouco dessa, desse lado genético. Então é hora da gente ir para o diagnóstico nos dias de hoje. Música 
bom, doutor Pedro, falando aqui né, dos exames que a gente tem hoje, né, do diagnóstico, e agora eu queria é, entender para como a gente conversa, essa coisa do rastreamento do câncer de pulmão, né? É, mesmo sem sintomas, é uma boa a gente sugerir exames de rastreamento para toda a população? Como é que é? Como é que funciona isso? Certo, Théo. Esse é, esse é um tema importante, tá? Então, assim, é, faz muito pouco tempo que a gente é, teve a publicação do primeiro estudo que mostrou que existe um exame capaz de detectar o câncer de pulmão de forma mais precoce, e, e esse exame está relacionado a uma redução na mortalidade por câncer de pulmão, tá? E esse exame, basicamente, é a tomografia de, é, com baixa dose de radiação, certo? É, no entanto, é, Theo, é, essa tomografia ela não, é, não deve ser feita para todo mundo, certo? Existem é, alguns critérios que a gente utiliza para estar indicando essa tomografia de rastreamento. E é basicamente pacientes com mais de 55 anos que fumaram aí eh, razoavelmente ao longo da vida. A gente usa um corte aí de 20 maços ano. Então, é aquele paciente que fumou, por exemplo, mais de um maço por dia ao longo dos últimos 20 anos. Né? É, então, assim, não é, não é para todo mundo. É basicamente você usar aquele exame numa população que tem um risco maior para desenvolver câncer de pulmão. E quando isso é feito... Né, dentro de um programa de rastreamento, é, existe uma redução na mortalidade por conta do câncer, basicamente porque casos mais precoces são identificados e quando a gente identifica um câncer de pulmão em fases iniciais, a gente uh, consegue oferecer um tratamento que tem por intenção deixar aquele paciente curado, né, diferente é, daqueles casos metastáticos ao diagnóstico, cujo tratamento tem a intenção de melhorar a qualidade de vida, aumentar tempo de vida, mas que infelizmente não tem a capacidade de estar curando o câncer de pulmão. Legal, doutor. Isso mostra, inclusive, como né, reforça um pouco uma coisa que vem sendo bastante dita, né, que não necessariamente o melhor médico é aquele que enche a pessoa de exame. Como o doutor Pedro falou, os exames têm sua utilidade no rastreamento, mas eles são para pessoas específicas. Senão, eles simplesmente não vão trazer benefício e só vão colocar você na necessidade de fazer mais um exame. Né? Então, fica aí o recado para vocês. Agora, doutor, beleza. Tem essa suspeita, né? pintou a suspeita de um câncer de pulmão, seja por uma, um movimento de rastreamento, seja por uma, um sintoma, por qualquer outra questão. Como é que é delineado o diagnóstico? Né? Como é que vocês chegam à conclusão de que, okay, ok, isso aqui é um, mesmo um câncer de pulmão e é um câncer de pulmão com essa e aquela mutação? Certo, então vamos falar aqui na, é, qual é a jornada desse paciente, né? até a gente efetivamente iniciar o tratamento. Então, em geral, o que acontece na maioria das vezes é o paciente ter procurado atendimento por algum sintoma respiratório, ou eventualmente fez uma tomografia de screening e aí se viu no exame radiológico, né, numa tomografia, uma lesão suspeita para câncer de pulmão. O primeiro passo depois dessa suspeita, e eu estou chamando de suspeita porque nenhum exame radiológico tem uma, uma certeza absoluta de que aquilo se trata de câncer de pulmão, né? o próximo passo então é tirar um pedacinho daquele tumor, fazer uma biópsia, para o patologista olhar e nos dizer se aquilo realmente é ou não câncer de pulmão. E essa biópsia ela pode ser feita de diferentes maneiras. Né? Ela pode ser feita, por exemplo, através de uma broncoscopia, que é um endoscópio né, que entra pela, 
pela, pela via aérea do indivíduo, vai até lá o pulmão e aí o cirurgião torácico ou pneumologista fazem é, a, a biópsia do tumor. Às vezes, essa, a, a broncoscopia não é capaz de alcançar aquela lesão que às vezes está na periferia do, do, do pulmão. Então, existem outros métodos, por exemplo, uma biópsia guiada por tomografia. E aí quem faz é o radiologista intervencionista. Esse radiologista basicamente vai colocar o paciente dentro de um aparelho de tomografia e ele vai fazer uma biópsia, uma agulha que atravessa a parede torácica e tira um pedacinho daquele, daquele tumor. Às vezes não dá para fazer nenhuma coisa nem outra, e às vezes precisa fazer uma cirurgia para fazer essa biópsia. Aí é feita pelo cirurgião torácico, é aberta a cavidade torácica, né? a parede torácica ela é aberta, e aí se faz a biópsia daquela lesão. Às vezes o paciente tem uma lesão metastática, que às vezes é mais fácil do que biopsiar o pulmão, a gente pode biopsiar a lesão metastática para fazer um diagnóstico de, de câncer de pulmão, sem problema nenhum. A gente, em geral, olha aquele exame inicial, Theo, e a gente define junto ao radiologista, junto ao cirurgião, né, qual é a lesão mais fácil de ser biopsiada, que agrega menos risco né, ao paciente. Sempre há risco, né, Theo? Às vezes a gente fala que o paciente pensa que ah, é só uma biópsia, todo procedimento tem riscos, né? tem potenciais efeitos colaterais, é, é, então a gente sempre é, vai atrás de um diagnóstico a partir do método uh, relacionado ao menor risco para aquele indivíduo. Então, para cada caso, é um caso. Mas então, depois da imagem inicial, o próximo passo é tirar um pedacinho daquele tumor, seja da maneira que for. Legal. E aí, claro, com esse pedacinho, né, doutor Pedro, vocês conseguem entender desde aquelas características, entre aspas, mais básicas, né, que mostram a carinha é, da célula do câncer, até aquelas características moleculares genéticas que vão, inclusive, ajudar a delinear o, o tratamento, né, doutor Pedro, é por aí, né? Perfeito. Então, uh, feito o exame radiológico, suspeita de câncer de pulmão, próximo passo, biópsia, confirmou câncer de pulmão. Próximo passo agora é, é a gente definir o quão avançada está a doença em relação à sua disseminação. Né? Então, basicamente, o que a gente usa agora são exames radiológicos complementares. Por exemplo, a gente pode fazer PET-CT hoje, o padrão para fazer o estadiamento, que é basicamente a gente olhar o quão avançada está a doença, é a gente fazer um PET-CT e uma ressonância do encéfalo. Então, basicamente, a gente quer ver se o câncer de pulmão está apenas no pulmão ou se ele já se espalhou, né? ele já tem metástases em outros órgãos. Porque isso é fundamental para a hora da gente falar de tratamento. O tratamento de um tumor localizado no pulmão, que ainda não se disseminou, é completamente diferente daquele câncer de pulmão com metástases para os ossos, para o fígado, para o cérebro. Então, a partir do diagnóstico, a gente faz o estadiamento, que são esses exames de imagem, para ver o quão disseminada está a doença. E a próxima etapa é a gente é, discutir a estratégia de tratamento é, para aquela doença. Perfeito, doutor Pedro. Você deu a deixa perfeita para a nossa próxima parte aqui, que é justamente falar sobre o tratamento atual do câncer de pulmão. Lembrando que este é um podcast que tem o patrocínio da AstraZeneca.
Bom, doutor Pedro, é, você mesmo estava falando antes né, dessas características né, do, do estadiamento, de quanto o câncer de pulmão se disseminou né, e como isso afeta o tratamento. Então, acho que vale a pena, né, antes da gente falar das próprias características genéticas e moleculares em mais detalhe, da gente falar desse, desse espalhamento do câncer e como isso interfere no tratamento. Certo. Então, para isso, a gente tem que entender como é que a doença se espalha, né, Théo? Então, basicamente, depois que aquela célula pulmonar sofreu uma mutação, seja por conta do tabagismo, seja por algum outro fator que a gente, às vezes, nem conhece, é, e aquele tumor, aquele câncer de pulmão se desenvolveu, ele inicialmente ele começa crescendo né, lá no meio do pulmão e, em geral, a próxima etapa é ele começar a se disseminar pelos linfonodos da região torácica. Linfonodos são, são órgãos né, que a gente tem espalhados aí no corpo inteiro uh, que, na verdade, tem um monte de células de defesa e tem por intenção proteger o nosso corpo de infecções, de agentes externos, enfim. E, em geral, o câncer de pulmão começa a se espalhar por esses linfonodos. Então, os primeiros linfonodos a serem acometidos são os linfonodos no hilo pulmonar, que é na entrada ali do, do pulmão, e depois disso ele vai uh, acometendo os linfonodos da região mediastinal, que é essa região... É, atrás desse osso duro do peito, né, entre os dois pulmões, junto à traqueia. A partir daí, desses linfonodos, ele começa a se espalhar para outros órgãos. Né? Existem alguns órgãos uh, que mais frequentemente são acometidos por doença metastática de pulmão. Entre eles, o pulmão do outro lado, né, as adrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins, os ossos, o fígado e o cérebro. Esses são os principais órgãos acometidos pela doença metastática. E aí, é, a, partir, é, dessa, a partir daqueles exames que a gente comentou de estadiamento, a gente consegue enxergar o que, né, quais dessas estruturas estão acometidas é, pela doença. Então vamos lá, começando pela doença mais inicial. A gente fez o PET-CT, a gente fez a ressonância e a gente definiu que a doença ela está apenas localizada no pulmão. Esse paciente, se ele, tem, se ele tiver condições, né, o primeiro tratamento que ele vai receber é uma cirurgia. Tá? Então, nesses casos iniciais, a cirurgia é o primeiro tratamento a ser feito. E dependendo, depois que ele faz a cirurgia, dependendo do que a gente encontra né, no resultado da patologia, o patologista vai olhar, vai medir aquele aquele tumor, vai dizer se as ínguas que foram retiradas estão ou não acometidas pela doença. Então, a partir dessa informação, a gente pode fazer ou não quimioterapia, que a gente chama adjuvante, que é aquela quimioterapia que tem por intenção eliminar eventuais células que ficaram para trás depois de um procedimento cirúrgico com a intenção, obviamente, de aumentar a chance desse paciente estar curado. Então, esse é o tratamento daqueles casos mais iniciais. Quando a doença está um pouquinho mais é, evoluída em relação à sua disseminação e a gente já tem aquelas ínguas do mediastino acometidas, em geral, é, são, é, em geral esses casos não são submetidos à cirurgia. E aí a gente passa para uma estratégia de fazer radioterapia junto com quimioterapia 
e se o paciente responder bem a esse tratamento, na sequência a gente indica um tratamento complementar né, com imunoterapia. E esse é o tratamento que a gente chama do estágio 3 de câncer de pulmão. E quando a gente tem um caso de doença metastática, que infelizmente é a maioria dos casos, a gente vai basicamente oferecer uma terapia sistêmica isolada. Então não vai ter radioterapia, não vai ter é, é, cirurgia, e esse paciente vai ser tratado é, com um tratamento sistêmico. Então é ou quimioterapia, uh, ou imunoterapia, ou terapia-alvo molecular, ou a combinação dessas três modalidades de terapia sistêmica. Legal, doutor. E aí você tocou, né, o pessoal já está familiarizado né, com os termos de cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Agora, tem duas palavrinhas aí que você colocou, que embora sejam, né, já, já estejam no, no dicionário da oncologia há um certo tempo, as, ainda são é, menos conhecidas da população, que é a terapia-alvo e a imunoterapia. É, explica para gente o que, que são essas coisas e como que elas se relacionam justamente a que, todo aquele conhecimento que a gente veio falando, né, que o câncer de pulmão foi que a gente foi agregando sobre o câncer de pulmão, né? Certo, então quando a gente está falando de terapia-alvo, é basicamente a gente oferecer aquelas drogas que em geral são dadas por via oral, tá? são comprimidos, uh, que tem como alvo aquelas mutações genéticas que foram identificadas no tumor. Tá? Então é basicamente um paciente com doença metastática, que a gente fez aquela biópsia, comprovou que era um adenocarcinoma, extraiu o DNA e encontrou, por exemplo, uma, uma mutação no gene EGFR. E aí a gente oferece para esse paciente um tratamento com uma droga específica para esse alvo. Esse alvo que a gente diz é o EGFR, certo? Então isso é basicamente a terapia alvo molecular. Quando a gente fala de imunoterapia, essa imunoterapia moderna, né, que está hoje sendo bastante discutida né, na, na, na oncologia... É, a gente está falando de drogas que a gente utiliza por via endovenosa e que uh, tem, não tem uma atuação direta no tumor. Né? A atuação delas, na verdade, é basicamente liberando as células do próprio indivíduo, as células de defesa do indivíduo, a estarem combatendo o tumor. Então é uma diferença importante em relação à quimioterapia. A quimioterapia vai lá, interage com a célula tumoral e mata a célula tumoral. A imunoterapia, ela libera as células de defesa, estimula as células de defesa do indivíduo a estarem combatendo o tumor. Legal, e você sabe que essa tecnologia, particularmente, eu acho muito impressionante, eu cubro a área né, de saúde há um tempinho, e a gente veio acompanhando né, o surgimento, o nascimento desse tipo de, de tratamento. Né? Agora, muitas vezes a gente se deixa levar, né, doutor, por, pela tecnologia da coisa, e não fala do benefício real, né? para o paciente. Eu queria que justamente você pudesse trazer para a gente quais os benefícios reais para um paciente que vai receber, por exemplo, uma terapia-alvo, uma imunoterapia. O que, que acontece de diferente né, do que, que antes a gente não tinha essa possibilidade? Eu acho que, dando, falando especificamente de uma ou outra terapia, a gente consegue é, deixar as coisas mais claras. Então, vamos lá. Quando a gente tinha um câncer de pulmão uh, 15 anos atrás... Uh, um câncer metastático, a gente tinha basicamente quimioterapia para fazer para esses pacientes, né? E quando a gente fazia quimioterapia, uh, depois de oito meses, se a gente tratasse 100 pacientes, 
Oito meses depois, 50 deles tinham falecido por câncer de pulmão. Tá? Então, isso, é, isso aqui então, é o que o pessoal pergunta sempre para o oncologista, qual é o meu tempo de vida? Na verdade, a gente nunca sabe. Né? O que a gente tem são esses dados, desses estudos. Quando a gente fala oito meses, significa que oito meses depois, 50% de uma população semelhante faleceu por câncer de pulmão, 50% está vivo. Né? Então, vamos lá. Sobrevida mediana, exatamente isso que a gente está falando. Sobrevida mediana fazendo quimioterapia, oito meses. Quando a gente fala de uma terapia-alvo, por exemplo, com, com uma terapia contra o, o, o PROALC, que é um outro gene que a gente testa, e a gente tem hoje algumas drogas aprovadas para o tratamento, em vez de oito meses, a gente já tem é, cruzado aí a barreira dos oito anos, certo? De sobrevida. Então, leva em torno aí de oito anos é, para que metade daqueles pacientes é, venham a falecer por conta da doença. Então, veja a diferença é, em relação é. à sobrevida desses indivíduos, né? Oito meses versus oito anos. Isso, basicamente por conta de novas drogas que foram sendo desenvolvidas é, para o tratamento dessa doença. Quando a gente fala de imunoterapia, tem pacientes fazendo imunoterapia vivos há mais de 4, 5 anos, tá? Isso eram coisas que a gente não via é, com químio, e a gente não consegue com quimioterapia. E quando a gente usa essas drogas mais modernas, a gente tem visto cada vez mais é, frequente, né, esses é, sobreviventes... É, do câncer de pulmão por muitos anos, né, então isso é, são as diferenças basicamente que a gente encontra quando a gente faz apenas quimioterapia e quando a gente tem acesso a esses tratamentos mais modernos. Claro, e né, doutor Pedro, o pessoal gosta muito de ouvir a palavra cura, mas acho que nesse contexto que você colocou é importante dizer também, né, que a gente está falando ainda do câncer que mais mata no mundo, então esse tipo de benefício ele é um senhor benefício para a gente considerar também, né, doutor Pedro? Eu falo muito para os meus pacientes sobre isso, Théo. A esse fenômeno, né, a gente dá o nome de cronificação do câncer, certo? Quando os pacientes me perguntam se eles, né, qual é a minha chance de cura, né? Quando a gente está falando de câncer de pulmão metastático, se a gente usar o um conceito de cura como sendo... É, você usar uma medicação, aquele câncer desaparecer e nunca mais voltar, a chance disso acontecer é zero, tá? É zero. É, com o que a gente tem de conhecimento hoje. No entanto, o que a gente tem são bons, boas medicações, bons tratamentos para controlar a doença. A gente não tem cura até hoje para pressão alta, por exemplo. A gente não tem cura para o diabetes, né? O que esses pacientes fazem são basicamente usar medicações e fazer tratamento o resto da vida. E com esses tratamentos, a doença ela é controlada e as complicações daquela doença são evitadas. É exatamente isso que a gente está fazendo no câncer de pulmão. Então, não só câncer de pulmão, mas câncer dos tumores sólidos metastáticos em geral. Né? A gente tem prolongado o tempo de vida desses pacientes, porque a gente tem controlado melhor a doença. Então, esses pacientes que em oito meses estavam muito mal, hoje, oito meses depois, eles estão muito bem, inclusive muitos trabalhando, tendo uma vida muito próxima do normal, 
com a doença controlada através de um tratamento contínuo. E a partir do momento que aquele tratamento falha, a gente troca o tratamento e consegue um novo controle. E assim por diante. E assim a gente vai estendendo é, a, o tempo de vida desses pacientes. E existem indivíduos que vivem por muitos anos com aquele câncer de pulmão e eventualmente vem a falecer por algum outro motivo, né? E de certa uhum. forma, a gente pode até dizer que esse paciente foi curado, né? Ele viveu durante muitos anos, não teve complicações por conta daquele câncer, ele tolerou, tolerava bem aquele tratamento, acho que é o que a gente quer, né? Garantir qualidade de vida e o maior tempo de vida possível. Perfeito, doutor. Agora, é, só para a gente entender, então, agora com esse cenário todo, né? A gente falou do conhecimento, falou do diagnóstico, falou de sintoma também e falou do tratamento. É, de certa maneira, né, é, esse avanço da tecnologia, ele agrega complexidade né, no atendimento desse paciente. Então, eu queria, doutor Pedro, se você pudesse contar um pouco para a gente dos desafios atuais dessa jornada né, do paciente brasileiro. O que, que mais está pegando em todas essas etapas aí? Perfeito. Eu acho que o primeiro desafio, Theo, é, é a gente aumentar a nossa proporção de pacientes diagnosticados em estadios mais precoces. Tá? Por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos no hospital de amor em Barretos, onde a gente atendia basicamente pacientes é, do sistema público de saúde, né? A nossa proporção lá de doença metastática uh, era de 73%, tá? 73% dos casos já eram metastáticos ao diagnóstico, tá? Nossa. E isso não acontece só porque a doença, ela é silenciosa em estádios iniciais, né? Ela também acontece por demora no diagnóstico. Então, não era incomum a gente se deparar com casos de pacientes que estavam aí quicando, né, pingando em diferentes serviços, em diferentes serviços de emergência por conta de sintomas respiratórios e levou-se muito tempo até que ele conseguisse fazer uma tomografia e muito mais tempo para que ele conseguisse fazer uma biópsia, ter um diagnóstico do câncer de pulmão e aí com isso a doença ela se desenvolvia e a maior parte dos pacientes chegava já é, num contexto é, de doença metastática, onde, de novo, a cura, ela é, não é... a gente não consegue curar, né? a gente consegue controlar. Então, primeiro, a, primeira, a primeira dificuldade é contornar essa questão é, do, de, de a gente aumentar ou tentar aumentar o diagnóstico mais precoce da doença. Então, é garantir acesso, né? É, facilitar o acesso desses pacientes, desses brasileiros, a, a serviços especializados em tratamento oncológico. Então, esse é o primeiro ponto, talvez o ponto mais difícil. Né? É, programas de, de screening certamente ajudariam, né? mas você conseguir montar um programa de screening não é uma coisa simples, porque o screening para câncer de pulmão não é tão simples quanto um screening para câncer de mama, né? Uhum. Fazer uma biópsia de uma lesão da mama é muito mais simples do que fazer uma biópsia de uma lesão pulmonar, né? Então, assim, screening é, é legal, seria importante, mas não é uma coisa simples de ser feita, né? Então, assim, o screening ajudaria, mas é, eu acho que programas de cessação de tabagismo eu acho que são muito mais importantes, e o Brasil tem feito isso muito bem né, ao longo das últimas décadas, a proporção de brasileiros tabagistas 
diminuiu bastante aí ao longo dos últimos 20, 30 anos, basicamente por programas aí é, que, o, que, o, que o governo tem feito, e isso acho que a gente tem que parabenizar, né? O Brasil tem uma população com os menores índices de tabagismos no mundo, tá? A gente fuma muito menos do que a maioria do, do, dos outros países no mundo, e isso certamente é, é, é importante, tá? Um outro ponto que é um desafio no tratamento desses pacientes, além do acesso aos serviços especializados, é o acesso às drogas, né, Théo? Porque, por exemplo, a gente falou aqui, durante boa parte da nossa conversa, sobre esses tratamentos mais modernos, né, de terapia-alvo molecular, de imunoterapia, e que isso revolucionou o tratamento do câncer de pulmão, a partir aí de 2009. Agora, quando a gente olha para a nossa população brasileira, a imensa maioria dos brasileiros só tem acesso ao sistema público. E no sistema público, infelizmente, a gente não tem a disponibilização, a disponibilidade uh, a esse tipo, a esses, a esses avanços né, que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos. Então, na, no sistema público, para doença metastática, a gente basicamente segue fazendo apenas quimioterapia, né? que é um tratamento já, é, para grande parte dos casos, é, ultrapassado, é, e certamente tem o seu papel, acho que a quimioterapia ainda vai existir e persistir por muito tempo, mas existem coisas melhores a serem feitas e, infelizmente, a gente não tem acesso é, para os nossos pacientes no sistema público do país. Legal, doutor. E acho que isso também reforça a necessidade da gente saber selecionar bem os pacientes, né? Porque selecionando bem esses pacientes para receber é, essas drogas mais modernas é, é possível né, custear isso mesmo no sistema público de saúde. Né? Acho que tem também essa, esse aposto para fazer. Mas, doutor Pedro, eu queria agradecer demais pela sua presença aqui hoje no nosso podcast, por clarear esse assunto é, tão complexo, explicar ele de uma maneira tão didática para a gente. Maravilha, Théo. Foi um prazer participar, muito obrigado. E eu sigo aí à disposição de vocês é, para o que for necessário. Tá? Muito obrigado aí a atenção de todo mundo. Perfeito, doutor Pedro, sabe que esse tipo de promessa que o senhor faz é a promessa que não se faz para o jornalista, que o jornalista abusa quando deixam ficar ligando para o médico para discutir isso. À disposição, Théo, fica à vontade. Tá? Legal. Bom, gente, então é isso. Né? Esse podcast teve o patrocínio da AstraZeneca, né? como convidado, doutor Pedro Demarque, na produção e na pesquisa, eu, Théo Rupresti, na mesa de som e na edição, o Rafael Bertazzi, e você, claro, nosso protagonista, Pode ficar à vontade para mandar comentários, críticas, sugestões nas nossas redes sociais da Veja Saúde. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, é o que você preferir mesmo. E tem o um e-mail também para quem quiser, que é o saude.abril.ateleitor.com.br. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.